0: Herzlich willkommen zur zweiten Episode von. We Run Herrenberg, eurem Sport-, Gesundheits- und Fitness-Podcast aus deiner Stadt. Ich habe mich aus meinem beschaulichen Mönchberg heute durch die Kernstadt auf den Weg nach Kuppingen gemacht und begrüße heute ganz herzlich einen ganz besonderen Gast. Und der Gast darf sich nun einmal vorstellen.
1: Ja, Tim, schön, dass du da bist. Ich bin die Franzi Strohecker. Und ich halte Herrenberg fit und am Laufen mit krassen Workouts im Schnee.
0: Krasse Workouts im Schnee? Jetzt bin ich im Mai hier bei dir, da kann ich mir gar nicht vorstellen, wo da die Workouts im Schnee stattfinden sollen. Nein, im Ernst, ähm, Franzi, vielen Dank für deine, für deine Vorstellung. Ähm, ja, das klingt äh, auf jeden Fall mal sehr vielversprechend und spannend. Franzi, erzähl doch mal... Ähm, welche Workouts im Schnee machst du beziehungsweise, wie kommst du dazu, Workouts im Schnee anzubieten?
1: Ja, also eigentlich ist es so ein kleiner Insider, so alle, die <lacht> das jetzt aus meinen Kursen hören, die können sich an diesen Winter erinnern. Wir hatten zwar nicht extrem viel Schnee diesen Winter, aber wir hatten tatsächlich zwei, dreimal Donnerstags, wenn wir die Outdoor-Kurse machen, genau an dem Tag den größten Schneefall, den es in diesem ganzen Winter gab und sind dann haben uns trotzdem getroffen und haben gedacht, ja, wir ziehen das trotzdem durch, äh, sind beim Aussteigen aus dem Auto eigentlich schon komplett nass gewesen, Füße einmal auch komplett nass äh, und haben trotzdem, also wir machen ganz normales äh, funktionelles Krafttraining äh, mit allem, was man so dabei hat, Ausdauerübungen, Kraftübungen, so die ganzen normalen Grundübungen, alles, was man so an Übungen auch vielleicht für den Alltag braucht, und haben das dann tatsächlich im Schnee durchgezogen und haben auch unsere Ausdauerstrecken oder Warmmachstrecken im Schnee gemacht. Und deswegen dachte ich, das ist vielleicht ein ganz witziger Einstieg.
0: Okay, so ja. ist
1: jeder mal gleich abgeholt, was wir so im Winter treiben. Jetzt im Sommer natürlich bei 25 Grad und Sonne und alle sind dann nach dem Sommer schön gebräunt. Auch Schweiß treiben, oder? Ne? <lacht>
0: Absolut. Ja. Dann äh, steigen wir doch noch mal kurz vor ähm, der eigentlichen Einleitung ein ähm, und erklären den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht mal, ähm, was es genau mit dieser Einrichtung, in der ich mich gerade befindet, auf sich hat. Das heißt, äh, wo sind wir und was bietest du an?
1: Also wir sind jetzt gerade in meinem Personal-Training-Studio. Im Endeffekt ist es, wie das auch schon im Namen steckt. Das ist tatsächlich ein kleines Studio, also es war mal eine Einliegerwohnung. Jetzt haben wir es entsprechend umgebaut, dass wir es als Studio nutzen können. Wir haben hier einen, das ehemalige Wohnzimmer, das ist jetzt sozusagen unser Kursraum und hier, wird tatsächlich, hier finden tatsächlich Personal Trainings statt, also ähm, 1 zu 1 Trainings. Wir haben aber auch Personal Trainings schon, wo zwei, drei Kunden gleichzeitig da sind und was hier auch noch stattfindet, vor allem auch in den dunkleren, kälteren Monaten, sind die Mama-Kind-Kurse und Schwangerschaftskurse. Da können wir maximal vier Personen, beziehungsweise in dem Fall vier Mamas plus vier Babys da haben und machen dann eben hier auch so eine Art Rückbildung, beziehungsweise wieder zum Entkräftigungstraining, einfach um wieder so zu der normalen, Fitness des Körpers zurückzukommen bei den Mamas und im Schwangerschaftskurs vor allem dann für die Mamas, die sagen, oh, ich will mich eigentlich bewegen in der Schwangerschaft und will was tun, aber ich weiß gar nicht richtig, was ich eigentlich tun soll und was erlaubt ist und was vielleicht eher kontraproduktiv ist. Und das ist eigentlich so das, was hier im Studio stattfindet.
0: Cool. Also, ähm kann man das so sagen, dass du die Gründerin des ersten Personal-Training-Studios in Herrenberg bist?
1: Ja, also ich kenne zumindest... Also es gibt noch andere Personal-Trainer auf jeden Fall in, im Kreis Herrenberg. Ich kenne aber niemand, der tatsächlich so ein richtiges Personal-Training-Studio hat. Also klar, es gibt die Personal-Trainer, die dann in den Fitnessstudios arbeiten oder die es halt hauptberuflich machen, aber ihre Trainings dann auch vielleicht draußen machen oder bei den Kunden daheim oder die vielleicht auch in Firmen gehen. Genau. Und ich habe gesagt, nee, ich will das eigentlich ein bisschen zentral an einem Ort haben und so eine Anlaufstelle haben, wo die Leute einfach hinkommen können, dass niemand das jetzt groß irgendwie zu Hause alles umräumen muss. Ja. Und dann halt gerade für den Winter äh, ist halt Personal Training Outdoor manchmal auch grenzwertig ja. und viele sind dann doch ganz froh, wenn sie irgendwo hinkommen können und auch rauskommen können und mal eine Stunde sagen, okay, jetzt bin ich in meinem Training und genau.
0: Cool. Ähm, bevor ich jetzt später nochmal auf das Personal Training Studio zu sprechen komme und dich als Personal Trainer, ähm, lass uns nochmal mal über deinen persönlichen Werdegang bzw. deine Vita sprechen. Wo kommst du her? Wie bist du aufgewachsen? Bist du gebürtige Kuppingerin oder bist du zugezogen? Ähm, erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, also ich bin in Herrenberg geboren, also wie wahrscheinlich gefühlt, jeder hier, der hier aufgewachsen ist, ist irgendwie auch in Herrenberg im Krankenhaus. So, die hat das Licht der Welt erblickt. Ich bin dann, haben, wir haben vier Jahre noch in Jetting gewohnt. Also meine ersten vier Jahre habe ich im Haus von meinen Großeltern im Endeffekt verbracht. Die, da haben wir in der Wohnung über denen gewohnt. Und wir sind dann, als ich Fast fünf war, sind wir dann hier nach Kupping gezogen. Durch das, dass meine Eltern hier im Sportverein sind, waren wir an sich eigentlich immer Kuppinger, sage ich mal. Und dann halt ab 2000 äh, sind wir dann auch hier tatsächlich, haben dann auch hier gewohnt. Äh, ansonsten, seither, also ich habe in Kuppeln gewohnt, dann bin ich irgendwann mit 19 nach Eidling gezogen, weil ich gedacht habe, okay, muss mal weg.
0: Ich habe nach Eidling geschafft. <lacht> also, Raus in die Welt. Genau, nach Eidling.
1: Und habe dann aber auch recht schnell wieder festgestellt, okay, eigentlich macht es nicht wirklich viel Sinn. Es ist zwar kürzer zur Arbeit, aber ja, ich habe alle Freunde hier. Ich habe den Verein hier, ich habe meine Kurse hier und dann dachte ich, nee, du musst irgendwie wieder zurück und bin dann nach Herrenberg gezogen und wohne seither auch in Herrenberg. Ansonsten bin ich, ja, mit meinen Eltern hier und einer kleinen Schwester hier aufgewachsen, bin hier in Kupping in den Kindergarten gegangen und in die Grundschule und bin dann in der Realschule, in die Gradgeb-Realschule in die Sportklasse gegangen und nach der Schule, ich, bin ich direkt eingestiegen in eine Ausbildung. Erstmal Ausbildung machen, ein bisschen Geld verdienen, mal ein bisschen was arbeiten ja. und habe dann genau eine Ausbildung als Bürokauffrau gemacht und grundsätzlich gute Ausbildung ist auch alles, macht auch alles Spaß, war nicht wirklich immer das, was ich eigentlich wollte. Also ich hatte so viele Wünsche, ich wollte dann zwischendurch mal Fotograf werden <lacht> und somit Sport hatte ich es irgendwie eigentlich immer ein bisschen am Hut und wollte da eigentlich auch was machen, aber es ist halt, wenn man direkt nach der Schule einsteigen möchte, gibt es nicht viele Ausbildungswege, die man ja, machen kann.
0: Sport- und Fitnesskauffrau dann genau. in einem Fall. Ja.
1: Und Nochmal zur Schule studieren wollte ich auch nicht unbedingt. Und dann dachte ich, ja, eigentlich ist es doch ganz gut, mal so eine Grundlagen-Kaufmännische-Ausbildung zu machen. Dann hast du eigentlich schon mal das Wissen. Und was sich dann ergibt, das sieht man dann. Und ja, sieht man jetzt, was ne? sich so ergeben ja. hat.
0: Jetzt hast du äh, schon zwei, dreimal kurz deine Eltern angesprochen. Und gerade auch deinen Vater, ähm, den Namen Strohhecker hat man ja hier im im Goi wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Fußball schon mal gehört, ähm, vielleicht mal kurz zwei, drei Worte zu deinem Dad und seiner Rolle beim TSV Kuppingen?
1: Ja, also mein Papa ist schon immer beim TSV Kuppingen, also der dann auch mal, also spielt schon immer Fußball, hat äh, dann aber auch mal nicht beim TSV Kuppingen gespielt, also höherklassig und ist dann aber auch wieder zurückgekommen, war auch schon Trainer und äh, Genau, ist eigentlich schon, wie gesagt, immer Fußballer und auch mit Leib und Seele mhm. und hat dann auch recht bald schon viele Aufgaben auch so in der Vereinsführung übernommen, war dann schon immer im Ausschuss von der Fußballabteilung und hat da immer mitgearbeitet und hat dann auch, jetzt weiß ich gar nicht ganz genau wie lang, aber auch schon ewig, ähm, ist Fördervereinsvorsitzender von dem Förderverein Fußball und macht das tatsächlich auch mit Leib und Seele also der geht da voll drin auf würde sich auch Fußballspielen niemals nehmen lassen, Nein. da müsste glaube ich noch viel passieren oder okay. sich wirklich schwer verletzen, dass er damit äh, aufhört oder das ein bisschen einschränkt also der ist richtiger Fußballer von Herzen und ja, wenn du dann solche Eltern hast, auch meine Mama ist jahrelang im Förderverein mit dabei gewesen, dann wächst man halt automatisch irgendwie so auf den Fußballplätzen mhm. auf und ist da halt immer
0: viel ja, im Verein auch. unterwegs. Kenn, du kennst es kenn ja, ja genau Ja, so. klar. So, also äh, für alle, die, die ja, denen es beim Namen Stroecker irgendwie geklingelt hat, hatten wir es jetzt auch aufgelöst. Jetzt wieder zurück zu dir. Ähm, wie bist du denn zum Sport gekommen, Franzi?
1: Ja, also wie ich gerade schon gesagt habe, ich war schon dann immer als Kind schon viel im Verein unterwegs und natürlich auf sämtlichen Sportgeländen dabei, in den Sporthallen. Äh, kenn mich, ich kenne mich, da teilweise besser in der Sporthalle aus, wie vielleicht manchmal hier bei meinen Eltern im Haus. Ähm, das, ja, ich bin eigentlich eingestiegen mit dem Kinderturnen. Das ist so irgendwie auch das viele Kinder steigen eben so ein, da fängt man doch recht früh an im Kindergarten und in der Grundschule dann. Bin dann recht schnell vom ganz normalen Kinderturn übergegangen ins Wettkampfturn, weil mir das Kinderturn dann einfach so ein bisschen zu wenig war.
0: Wenn ich da kurz einschreien darf, wo, wo hast du das gemacht? Ja. Also beim tsv Kuring. Genau, beim mhm. TSV Cooking. Gibt es das Angebot nach wie vor?
1: Also Kinderton gibt es noch, läuft auch richtig gut. Also da sind wirklich teilweise zwischen 30 und 40 Kinder da. Mhm. Mittlerweile auch in zwei unterschiedlichen Gruppen, weil es dann vom Alter so weit auseinander geht. Das Wettkampfturn hat sich aufgelöst, weil da einfach, also die Trainerin, die das gemacht hat, hat irgendwann, hat's, weil die auch eine Firma gegründet haben, hat, hat nicht mehr so ganz gepasst, hatte auch nicht mehr den zeitlichen, war nicht zeitlich so flexibel und auch von den Kindern her, wenn man halt viele Wettkampfgruppen auch noch im Umkreis hat. Also wir haben halt einfach noch Öschelbronn, die eine sehr aktive und große, erfolgreiche Wettkampftongruppe haben. VfL Herrenberg auch schon immer Wettkampfturnen dabei. Da war das dann natürlich schwierig, die Kinder, auch wenn die entsprechend gut sind, zu halten. Mhm. Wenn du vielleicht nicht so viele Wettkämpfe machen kannst. Und dann war das irgendwann auch okay. Also es war dann für alle okay, die Kinder, die noch dabei waren. Waren, irgendwie, waren dann teilweise auch schon eigentlich Teenager und die haben dann auch natürlich mit viel Schule und im Teenageralter ist sowieso immer schwierig, Klar. das ist immer so der Grad, dass sie da bleiben oder dass sie doch irgendwie sagen, wir haben jetzt keine Lust mehr plötzlich, nee. wollen lieber was mit Freunden unternehmen. Nee. Ähm, das hat dann einfach gut gepasst und dann war der Zeitpunkt auch ganz okay, dass sie ähm, die Wettkampfgruppe aufgelöst haben. Nee. Ansonsten Kindertum, wie gesagt, läuft richtig gut. Ja, und ich bin dann vom Turnen, weil das irgendwie dann eigentlich auch ganz gut gepasst hat, äh, übergegangen ins Rope -Skipping. Mhm. Also ich weiß nicht, ob dir Rope -Skipping was sagt. Ja, ähm, klar. Ich
0: wusste nur nicht, dass, dass ihr dann eine eigene Abteilung habt, beziehungsweise dass das eine Sparte vom TSV ist.
1: Ja, also wir haben, die ist jetzt fast 20 Jahre gibt es die schon, es ist keine eigene Abteilung, weil ja, für eine Gruppe, eine ganze Abteilung, ja. hat sich einfach damals nicht gelohnt, würde sich auch heute noch nicht lohnen. Wir gehören auch zur Abteilung Turnen dazu. Und Rope Skipping ist sozusagen eine professionellere Art, zeit zu springen. Mhm. Wir haben uns dann irgendwann auch darauf Geeinigt, sage ich mal, mit allen Springerinnen, dass wir den Hauptmerk nicht auf Wettkämpfe legen, sondern dass wir eher eine Showgruppe sind. Mhm. Das heißt, wir waren auch schon bei vielen Stadtfesten dabei und hatten da unsere Auftritte bei Tag der offenen Türen und sämtlichen Veranstaltungen, wo einfach der Veranstalter mal so einen sportlichen Akt noch dabei haben will. Mhm. Genau, das ist das, mache ich auch heute noch und ich bin dann auch vom Wettkampfturn recht schnell dann auch zum Ropescaping komplett übergegangen und habe gesagt, okay, das ist eigentlich so voll meins. Mhm. wettkampfturn ist gut, aber da bin ich irgendwie doch ein bisschen mehr drin aufgegangen und mache das mittlerweile immer noch und habe vor drei Jahren die Gruppe auch komplett übernommen, weil die Trainerinnen dann einfach nach ein paar Jahren auch gesagt haben, ach, wir kommen eigentlich nicht mehr wirklich mit, mit den jungen Mädels mhm. und wir sind zu voll interessiert an neuen Sachen und die sind, natürlich so, sind teilweise dann schon Oma geworden und haben Enkel gehabt. Und dann ist irgendwann einfach so ein bisschen der Fokus bei denen so ein bisschen woanders hingegangen. Und dann haben die sich zurückgezogen. Und meine Co-Trainerin und ich haben dann die Gruppe übernommen, sind jetzt auch eigentlich die Ältesten der Gruppe mhm. und haben da immer so zwischen 20, 25 Kinder ab, der Grundsch ab Grundschulalter. Mhm. Und das ist eigentlich, ja, das ist das, was ich tatsächlich bis heute noch mache also mhm. als Kind angefangen habe was ich auch noch mache allerdings auch viel weniger was auch glaube ich jedes zweite Mädchen irgendwie anfängt als junges Mädchen ist Reiten mhm. also ja ich kenne wirklich wenig Mädels die irgendwie nicht mal was mit Reiten am Hut hatten
0: oder den Wunsch zu reiten ja. genau oder ein eigenes Pferd ja. ähm,
1: genau das Mache ich mit auch noch, aber war natürlich früher ein bisschen umfangreicher mit Reitstunden mhm. und allem. Heute habe ich noch mein Pflegepferd, der ist mittlerweile 28 Jahre alt. Ja, mit dem geht man dann gemütlich <lacht> spazieren, dann ist der auch ganz happy. Aber ja, das ist so auch, das sind die zwei Sachen, die ich tatsächlich auch heute noch mache.
0: Ja, dann hast du äh, eigentlich auch schon meine anschließenden Fragen beantwortet. Die wären nämlich gewesen, ob du noch einem Sportverein angehörst oder, oder, ob du das, oder welchen Sport du aktiv noch ausübst. Also fassen wir das noch kurz zusammen: Rope Skipping, das Reiten und eben das Betreiben deines Personal Studios. Genau. Gut, dann kommen wir doch direkt zum nächsten Punkt. Ähm, erzähle den Zuhörern und Zuhörern und mir doch mal, wie man eigentlich Personal Trainerin wird.
1: Ja, eigentlich ist Personal-Trainerin zu werden, recht einfach, weil es ist kein geschützter Begriff. Das heißt, eigentlich kann sich jeder Mann oder jede mhm. Frau Personal-Trainer nennen, mhm. was die ganze Sache natürlich super schwierig macht, weil man muss keine Ausbildung an sich nachweisen, um sagen zu können, okay, ich bin tatsächlich Personal-Trainer. Mhm. Aber da ist natürlich auch die Sache, wenn ich jetzt ein Personal-Training-Studio mache oder wenn ich entsprechend Personal Training anbiete, ist auch mein Anspruch, dass ich entsprechend die Qualifikation natürlich dafür habe. Und das, es gibt viele Wege, wie man das machen kann. Jeder vielleicht kennt das auch so ein paar. Man kann in vielen Instituten Trainerlizenzen machen. Ich habe irgendwann gesagt, okay, ich würde gerne ein bisschen was Umfangreicheres machen. Also ich möchte nicht so jede Lizenz einzeln machen, um jedes Mal wieder überlegen, okay, wo mache ich es am besten. Und habe das im Rahmen eines, Fernstudiums gemacht. Also ich habe bei der IST, die sich auch so ein bisschen spezialisiert hat auf alles, was mit Gesundheit und ähm, Sport zu tun hat, habe ich ein Sport- und Fitnesstrainer-Diplom gemacht. Als, genau als Fernstudium ging auch über ein Jahr, 13 Monate, genau. Und da waren eben vier Lizenzen mit enthalten und da eben... Eine ganz normale Fitnesstrainer B-Lizenz, wo dann einfach so die ganzen Grundlagen zum Fitnesstraining dabei sind. Wir hatten aber auch eine Lizenz zur medizinischen Fitnesstrainerin, ist natürlich so ein bisschen aufbauend, dass man da einfach auch auf manche Krankheitsbilder noch ein bisschen drauf eingehen kann und es ist eine ernährungsberate lizenz dabei, allerdings ist es so ein ganz kleiner Teil von dem, was... Und man alles zur Ernährungsberatung machen mm. kann. Also es natürlich überhaupt kein Vergleich mit richtigen Diätassistenten mm. oder ähm, Ernährungsberatern. Ja, Wobei so ja da das
0: Feld auch sehr, sehr breit ist. Absolut. Ne? Ja.
1: Genau. Und was natürlich dann eben auch dabei war, war die Personal-Trainer-Lizenz. Und das war eigentlich so das, wo ich dann gesagt habe, okay, das macht mir wirklich Spaß, weil es mm. da tatsächlich um die Person geht. Du machst nicht nur ein Fitnesstraining und machst einen Kurs. Und danach gehen die Leute wieder, sondern wenn du Personal-Trainings hast dann, oder entsprechender Kunden hast, dann betreust du die halt wirklich 24-7. Also die melden sich dann auch mal zwischendurch und sagen so, ich habe heute irgendwie voll schlechte Laune, können wir das nachher ein bisschen im Training irgendwie ein bisschen drauf eingehen oder ich fühle mich total schlapp, dann ist vielleicht nicht so viel Training, sondern mehr darüber reden, warum fühlt man sich nicht schlapp. Also es gehört so einfach... Ein bisschen mehr dazu, wie nur einen Fitnesskurs zu machen. Mhm. Genau, und so bin ich zum Personal Training gekommen. Genau.
0: Finde ich total spannend, was du angesprochen hast. Ähm, einmal das Thema, der Personal Trainer, der Begriff ist nicht geschützt. Andererseits sollte man sich aber auch die nötigen Grundlagen aneignen, um dem Menschen auch irgendwo weiterhelfen zu können, wenn ich jetzt die provokante Aussage aufstellen würde, letztendlich geht es darum, Menschen zu helfen. Würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, ja, ja. im Endeffekt, man hilft natürlich den Kunden, denen man hat. Die haben ihr ja entsprechendes Ziel. Mit dem, man möchte mit denen zusammen natürlich das Ziel erreichen. Aber ich finde, helfen ist so ein bisschen ein eurer Begriff ja. da dafür, weil im Endeffekt ist man eigentlich so alles. Man ist Motivator, man ja. ist einmal so diesen Stress, man fängt so den Stress ab, man versucht die Probleme mit ihnen zu lösen. Man geht halt, wie ich schon gesagt habe, so eigentlich auf alles ein, ja. was so in dem Kunden so vorgeht. Und ich finde, helfen, weil helfen ist sowas, das fängt man an und dann hat man ein Ziel und dann ist es beendet. Ja. Und ich möchte im Endeffekt die, meine Kunden so motivierend, dass, dass wir unser Ziel, was wir uns stecken, erreichen, aber dass es nachher auch so ist, dass sie damit nachher auch weiterleben können. Mhm. Personal Training ist halt auch was, was einen Anfang und ein Ende hat. Mhm. Also es ist nicht wie in einem Fitnesskurs oder in einem Fitnessstudio, sage ich mal, wo du dich anmeldest, kommst und gehst, wie du halt Lust hast mhm. und beendest es irgendwann, wenn du vielleicht wegziehst oder mhm. einfach in ein anderes Studio oder so gehst es ist halt einfach was Begrenztes, also die Leute kommen mit einem Problem, wir versuchen das zu lösen, die sagen irgendwann, okay, wir haben an sich unser Ziel erreicht und dann ist ja mein Wunsch oder das ist dann so mein Ziel, dass wir es auch erreicht haben, dass die dann mit danach weiterleben können, ja. also dass sie sagen, okay, jetzt ist es irgendwie so voll normal geworden, dass ich mich einfach zwei, dreimal die Woche richtig bewege und die das danach weitermachen können oder dass sie ihren Bereich finden, wo sie nachher hin wollen, also dass sie sagen, okay, irgendwie jetzt fühle ich mich voll fit, jetzt würde ich voll gern mal einen Tanzkurs anfangen. Mhm. Das habe ich mich vielleicht halt vor drei oder sechs oder zwölf Monaten nicht getraut. Und deswegen helfen ja, aber im Endeffekt ist es mehr als helfen. Also mhm. es steckt halt mehr hinter diesem Begriff helfen.
0: Ja. ja, ich verstehe absolut, was du meinst. Dann bleiben wir doch gleich mal bei deinen Schäfchen, nenne ich sie mhm. jetzt mal. Erzähl doch mal, wie viele Mitglieder du in deinem Personal-Training-Studio aktuell hast, beziehungsweise welche Menschen zu dir kommen.
1: Also aktuell ist es natürlich immer ein bisschen gesplittet. Also ich habe aktuell 21 Mitglieder durch dieses ganze Personal-Training und natürlich die Mama-Kind-Schwangerschaftskurse variiert es immer ein bisschen, mhm. weil die sind halt immer alle auf eine bestimmte Zeit da gehen dann wieder oder brauchen halt keine Rückbildung mehr und haben das halt entsprechend abgeschlossen. Im Personal Training sind wir aktuell vier Personen und es ist auch witzigerweise sehr bunt gemischt. Also wir haben eigentlich alles dabei. Wir haben eine Dame dabei, die zum Beispiel sich... Ein bisschen den Rücken kräftigen will und ein bisschen Stabilisationstraining machen will. Das heißt, alles ein bisschen ruhiger, aber trotzdem natürlich entsprechend so, dass sie nachher zu ihrem Ziel kommt. Und dann haben wir zwei Damen dabei, die einfach sagen: Okay, ich, die eine auch noch mit frisch, fast frisch nach der Geburt, die sagt: Okay, ich brauche auf jeden Fall Unterstützung, um ein bisschen wieder das Gewicht wegzubekommen. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen das, wo natürlich das Personal Training meistens hingeht, dass du Kunden hast, die entweder Gewichtsabnahme als Ziel haben in einem bestimmten Umfang oder du hast dann wirklich Kunden, die einfach ein bestimmtes Ziel haben, wo sie sagen, okay, das würde ich zu Hause nie alleine machen und in einem Fitnessstudio habe ich vielleicht nicht die enge Betreuung oder die Unterstützung, dass auch jemand neben mir steht und sagt, hm wir sollten das doch, die Übung noch mal anders machen, weil es eher sonst nicht besser wird mit dem Rücken und äh, genau, also das ist so die Richtung, wo das Personal Training hier in dem Fall hingeht und ja, da das ist so das, wo ich die Leute halt versuche unter zu unterstützen, dass sie da entsprechend ihre Ziele erreichen.
0: Hm. Jetzt haben wir im Vorgespräch mal kurz auch darüber gesprochen, sicher ist eine Zielgruppe auch ähm, die Gruppe, die sich im Fitnessstudio vielleicht nicht ganz so wohl fühlt. Ist es auch äh, klar artikuliert von vielen deiner Mitglieder oder ist es eher so ein unterschwelliges Thema?
1: Da gibt es auch wieder Unterschiede. Also es gibt ganz klar die, die vielleicht auch mal schlechte Erfahrungen in einem Fitnessstudio gemacht haben. Was natürlich dann immer, was ich natürlich schade finde für die Leute, aber auch für die im Fitnessstudio, weil, ja, man kann, darf da eigentlich ja alle über einen Kamm scheren, es gibt bestimmt die und die, aber auch in einem Fitnessstudio ist einfach, es ist nicht möglich, wenn da abends 60 Leute gleichzeitig da sind, dass jeder seine Betreuung bekommt. Ist einfach schwierig. Es wird doch von den meisten aber tatsächlich gesagt, ich, vor allem die in so einem Gewichtsabnahmeprozess sind, die sagen, hey, ich will nicht in ein Fitnessstudio gehen, ich fühle mich da nicht wohl ich, oder ich habe vielleicht nicht das Geld zur Verfügung, dass ich mir jetzt jede Woche die neuesten Sportklamotten kaufen kann und fühle mich dann irgendwie immer komisch, wenn ich da so im Fitnessstudio bin oder mich viele... Leute anschauen können, die vielleicht den Körper hätten oder haben, den ich gern hätte in dem Fall und äh, was natürlich auch absolut verständlich ist, dass man da sich dann automatisch mehr um, wie schauen die mich an, wie verhalte ich mich, wie sehe ich aus, kümmert, als um das, was es eigentlich geht und dann ist es natürlich bei den Kunden, die ein spezielles Ziel oder ein spezielles Problem haben, was... Ähm, wenn es vielleicht auch aus einer medizinischen Rechnung kommt, die halt sagen, ich, muss, ich war bei einem Physio, muss jetzt noch ein bisschen Aufbautraining machen, habe aber keine Ahnung wirklich, was ich machen soll. Zu Hause mache ich es, aber mhm. das ist dann halt dieses Zuhause macht man's, Ja, aber <lacht> ob das dann immer wirklich in dem Umfang ist, wie wenn du halt einen Termin hast, dahin kommst und dann ziehst du es durch und bist danach wieder fertig. Absolut. Ja.
0: Das bringt uns vielleicht direkt zur nächsten Frage meinerseits. Und zwar, wie kamst du denn eigentlich auf die Idee, ein Personal Training Studio aufzumachen?
1: Also eigentlich ist es so ein bisschen daraus geschuldet gewesen, dass ich bis Anfang diesen Jahres alles Outdoor gemacht habe. Ich bin grundsätzlich ein super krasser Outdoor-Fan. Also wie ich auch im Einstieg schon gesagt habe, also wegen wir auch gerne im Schnee oder im Regen. Aber es ist natürlich, wenn du dann gerade Personal Trainings hast, die zur Rückenkräftigung kommen, da haben wir kein sehr intensives Training, wo man super ins Schwitzen kommt. Und dann ist es natürlich dann spätestens im Winter ähm, einfach nicht das Beste, das dann draußen zu machen. dass wir mehr damit beschäftigt, uns alles anzuziehen mhm. und zu schauen, dass es nicht kalt wird. Und auch bei den Mama-Kind-Kursen, die ja auch in einem sehr, in sehr kleinen Gruppen sind, war es irgendwann, es ist einfach nicht möglich, alles immer draußen zu machen. Und auch im Personal-Training, nicht jeder möchte, dass man zu ihm nach Hause kommt, was auch verständlich ja, ist. Also, und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, eigentlich würde ich gerne irgendwas machen und irgendwie Räumlichkeiten dazu haben wo ich wirklich Personal-Training machen kann, wo wir uns zusammensetzen können, wo wir trainieren können, wo wir uns unterhalten können, wo wir aber auch ein, mal einen Workshop machen könnten zusammen. Ist aber auch schwierig. Also es hat sich dann auch lang schwierig gestaltet, weil ja man muss erstmal was finden auf ja, dem Markt. Und
0: wahrscheinlich auch was bezahlbares. Ne? Ja,
1: das ist eigentlich so das größte Problem natürlich. Und man hat dann halt auch tatsächlich die laufenden Kosten jeden Monat. Ja. Das sehen wir es gerade in der Zeit jetzt wo es dann schon mal sehr schwierig wird für einige, die da zwar Miete zahlen müssen, aber keine Einnahmen haben und ich habe mich dann immer ein bisschen schwer getan zu sagen, ja, dann warte ich noch dann schauen wir einfach mal, was so passiert und es ist dann irgendwie doch schneller gekommen, als, als wir das so geplant hatten und jetzt sitzen wir hier in unserer ehemaligen Einliegerwohnung die aber einfach die perfekte Größe hat es ist nicht zu groß, man kann sich nicht verlaufen und wir es ist so schön, sag ich mal, familiär, dass man einfach, ja, dass man dieses Wohlfühlgefühl gut herstellen lässt. Wir haben nicht so einen industriellen, kahlen Raum, sondern das ist einfach so ein bisschen, man kommt gleich ein und im Winter ist es schön, weil es ein bisschen warm und wohlig ist und auch im Sommer ist halt klar eigentliche Wohnung perfekt ist halt immer kühl
0: ja ja und auch ich also ich du hast mich jetzt hier in deinem Studio empfangen und auch ich kann sagen also man kommt rein und fühlt sich direkt wohl auch ähm, es hat eben nicht den klassischen Studio Charakter sondern es ist sehr sehr wohnlich du hast ja noch eine Küche also wahrscheinlich wird er auch ab und an mal einen Espresso trinken in Workout Pausen oder auch mal einen Tee und ähm, man fühlt sich ja direkt wohl und willkommen, definitiv. Und wahrscheinlich ist das ja auch so ein Ziel ähm, des Personal Training Studios, auch diese Atmosphäre zu schaffen. Ne?
1: Ja, und einfach, dass es diese, wenn ich jetzt eine große Räumlichkeit hätte und wir sind dem Personal Training nur zu zweit, dann hat es halt nicht den Charme, wie wenn man dann hier nochmal zusammen sitzt und wie du sagst, dann trinkt man noch einen Tee am Anfang kurz oder schwätzt noch schnell. Oder trinkt am Ende noch gemeinsam ein und bleibt einfach ein bisschen sitzen. Mhm. Ist halt natürlich in so kleineren Räumlichkeiten angenehmer. Wie wenn man jetzt sagt, man ist in einer riesengroßen Halle Absolut. und ist dann da allein, dann macht es einfach fürs Personal Training nicht viel Sinn. Mhm.
0: Jetzt ähm, sind wir hier in der ehemaligen Einliegerwohnung oder in deiner ehemaligen Wohnung. Die Metamorphose von einer Wohnung zu einem Personal-Training-Studio. Was gilt es da zu beachten?
1: Also es gibt natürlich viele Dinge, die man am Anfang beachten muss. Also man muss sich erstmal überlegen, okay, wie sollte es überhaupt eigentlich aussehen? Jetzt ist das an sich, die Räumlichkeiten waren leer, also es hat ja keiner mehr drin gewohnt. Dann kann man sich das schon ganz gut vorstellen, weil man sieht, okay, wie viel Platz ist denn, wie was können wir denn wie machen. Wir haben erst mal getestet, okay, wie viele Leute wir überhaupt reinbekommen, haben erst mal Matten ausgelegt und die ganze Familie musste mal ein Blatt reinlegen. <lacht> dass, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wenn man legt die Matten hin und denkt, ja, fünf Leute geht, aber wenn dann auch noch fünf Personen auf den Matten stehen, mhm. wird es dann schon enger. Das waren so die, die ersten Sachen natürlich, dann wie starten wir es aus, also wo kommt was hin, wollen wir groß irgendwelche Geräte noch an die Wand machen oder was für Geräte kommen allgemein rein. Wir sind dann aber auch, oder beziehungsweise ich habe dann recht schnell entschieden, durch dass das viel einfach mit dem Körpergewicht oder nur mit kleinen Geräten trainiert wird, lassen wir den Raum auch so kahl wie möglich, sodass wir auch sagen können, wir können auch tatsächlich fünf Matten hinlegen und jeder hat trotzdem seinen Platz und nichts steht irgendwie im Weg. Dann ist es natürlich eine Sache von äh, also ganz normale Sicherheitssachen oder bestimmten Regeln, die es einfach gibt. Äh, wir haben zum Beispiel immer die Regel, dass man, wenn Trainings sind und vor allem im Winter, dass alle die Schuhe draußen ausziehen. Mhm. Es, sind so, es sind Kleinigkeiten, aber die vereinfachen natürlich allen das Leben. Weil, ähm, genau. Und dann halt auch so Sachen wie, wie ist die Luft denn? Wie ist das Licht? passt das alles, kann man sich hier wohlfühlen. Wie lüften wir am besten? Im Winter ist es immer eine Frage, wie heizen wir am besten, weil bei Mama Kind Sport wollen wir es ein bisschen wärmer, dann ist es uns als Trainierenden lieber ein bisschen zu warm, aber halt wenn die Babys hier rum auch auf dem Boden liegen auf ihren Matten, dann ist es denen, wird es halt doch schnell kalt. Und wenn dann aber direkt danach ein Personal Training ist, dann wollen wir es vielleicht nicht so warm. Also das sind so, das muss, da muss man sich so ein bisschen einfinden, okay, wie machen wir das am besten. Und dann ist es natürlich klar, also man hat auch entsprechende Auflagen, wir leben in einem sehr bürokratischen Land, wo man einfach doch viel abklären muss und auch einen Vertrag aufsetzen muss. Wie ist es, wenn im Endeffekt meine Eltern mir unsere einige Wohnung zur Verfügung stellen? Das muss alles abgeklärt sein. Aber das ist, wie ich sage, sehr bürokratisch ja, 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 ja. und mit sehr viel Verwaltungsaufwand ähm, und ist natürlich auch jedes Mal anders. Also genau. jede Räumlichkeit hat andere Vorzüge oder ist anders aufgebaut und das ist dann immer sehr speziell. Auch da braucht man einfach dann einen Ansprechpartner oder auch einen Architekten, der dann nochmal sagt, okay, so und so, das müssen wir beachten. Genau, also das waren so die... Challenges am Anfang und dann natürlich die, die Frage der Fragen war, dann machen wir eine Eröffnungsfeier oder nicht. Ja. <lacht> und wir haben uns recht schnell dazu geeinigt, okay, wir machen ein bisschen was, das wir einfach sagen, wir haben so einen Starttermin mhm. und dann ab da geht's los und das war dann auch ganz nett, so wir hatten dann auch noch so ein Outdoor-Workout und dann gab es ein bisschen Essen und lecker Torte. Ja, und
0: alle, die dich die so ein bisschen auf Social Media auch verfolgen, haben davon ja auch äh, auf Facebook und Instagram mitbekommen, dass jetzt das Personal Training Studio eröffnet ist, ne? Ja. Ja, also auch ich, äh, wo ich mich ja in der hiesigen Sport- und Fitnessszene so ein bisschen tummel habe, habe das mit Spannung verfolgt äh, und das war ja auch der Zeitpunkt, wo wir so ein bisschen in Kontakt getreten sind und, und uns mal ausgetauscht haben und weshalb wir ja heute auch hier sind. Dann gehen wir doch mal wieder ein bisschen mehr auf deine private ähm, Situation ein. Du hattest es vorhin schon mal kurz angesprochen. Du hast eine Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht und bist aktuell keine Vollzeit-Personal-Trainerin, sondern du hast eigentlich noch einen Hauptberuf, ne?
1: Genau, also ich arbeite in dem Beruf als Bürokauffrau, beziehungsweise man nennt es bei uns eigentlich Sekretärin. Das ist immer Wo ist hm? uns? Bei, also, ich arbeite bei Daimler in Sindelfing, ähm, bin da bei einem Abteilungsleiter im Sekretariat und unterstütze da im Endeffekt die Abteilung und meinen Chef in der IT. Also, auch so ein Bereich, wo man, wo man eigentlich nicht viel damit am Hut hat, aber es ist sehr interessant. Also, es macht wirklich Spaß. Ähm, genau, und ich mache, das ist im Endeffekt mein Hauptberuf, den mache ich jetzt auch. Seit sieben Jahren, also ich bin seit sieben Jahren ausgelernt und bin auch seit sieben Jahren bei meinem Chef. Also habe da zwar mit ihm zusammen jetzt mal die Abteilung gewechselt, aber war eigentlich bis jetzt immer bei ihm mhm. eingesetzt und mache alles andere mit meinem Personal Training, mit den Kursen, mache ich alles nebenberuflich. Ja.
0: Klingt nach einem sehr vollen Alltag auch bei dir.
1: Ja, ja also es ist natürlich eine Sache von, also es ist tatsächlich wirklich gut, wenn man einen guten Chef hat oder einen verständnisvollen Chef, dann natürlich einen flexibleren Arbeitsplatz, wo halt der Hauptberuf ist. Das ist jetzt bei uns oder beziehungsweise in so einem großen Unternehmen ist es ganz gut gegeben und mein Chef ist halt, wenn ich so die letzten sieben Jahre angucke, hat er halt wirklich alles miterlebt, was ich gemacht habe. Jede Lizenz, jede Ausbildung, jede Fortbildung, jede Reise, der weiß halt tatsächlich über alles Bescheid, ist da sozusagen ein bisschen mitgewachsen, was absoluter Vorteil ist, weil er jetzt entsprechend halt auch das Verständnis, mhm. hat, äh, Verständnis hat. Er weiß halt, okay, ähm, die Franzi die macht ihren Job und wenn die dann mal früher geht, dann weiß er, okay, dann kommt sie am nächsten Tag halt ein bisschen früher oder bleibt ein bisschen länger. Und er sagt halt einfach auch immer im Endeffekt sein, seine Aufgaben, die er mir gibt oder die ich allgemein habe, müssen erledigt sein mhm. in der Qualität und in dem Umfang und auch in der Zeit, wie er das gern sich vorstellt oder wie man es einfach, ja, wie die Vorgaben sind. Und dann passt ihm auch alles andere. Mhm. Also dann kann ich auch, wenn es sein muss, mal um zwei gehen, wenn ich um 15 Uhr äh, einen Kunden habe. Mhm. Das ist natürlich absolut von Vorteil. Also
0: ja, das klingt, klingt super. Ne? Also ja. Da auch ein, ein Geben und ein Nehmen und ein beiderseitiges Verständnis füreinander. Ja. Klingt wirklich schön. Dann bringt mich das auch schon zur nächsten Frage. Würdest du es wieder tun?
1: Ja, also nachdem <lacht> ich das mit dem Studio erst dieses Jahr angefangen habe, hoffe ich, dass es natürlich noch ganz, ganz lang so bleibt. Mhm. Ähm, ich würde es auf jeden Fall wieder so machen, und ich würde, also ich bin sehr froh über meine kaufmännische Ausbildung, was natürlich vor allem am Anfang, wenn man sich so ein äh, Kleinunternehmen oder als Freiberuflicher äh, da noch auf tätig ist, dann ist es natürlich gut, wenn man auch so ein paar kaufmännische Grundlagen kennt, obwohl ich mir am Anfang echt gedacht habe, das, was man in der kaufmännischen Ausbildung lernt, ist nicht immer das, was man <lacht> nachher auch wirklich braucht, wenn man sich selbstständig macht. Genau, deswegen, das würde ich auf jeden Fall wieder so tun. Es ist natürlich, ja, vielleicht würde ich es manchmal noch ein bisschen später anfangen, also mir da einfach ein bisschen Zeit lassen, weil es ist natürlich jetzt die letzten fünf Jahre ist einfach durchgehend irgendwas gewesen, also wieder eine Ausbildung oder eine Lizenz oder mhm. das ist dann natürlich immer sehr viel, wo dann irgendwann kommt dann auch mal die Zeit, wo man mal sagt, boah, das muss ich. Ich will hm. mal ein Jahr nichts machen oder einfach nur mal meine Kurse machen und mal das Leben, was ich im Endeffekt auch gelernt habe. Aber ich jetzt auf jeden Fall wieder so tun. Und auf der anderen Seite denke ich mir mal: Jetzt bin ich ja auch jung und habe eigentlich schon sehr viel so erreicht und kann da jetzt schön drauf aufbauen. Noch, ja. Ja, deswegen ja auf jeden Fall.
0: Die Hindenburgstraße gesperrt, die Seestraße gesperrt. Alle Parkplätze kosten, es herrscht dicke Luft. Die Menschen sind genervt, Stau. Dinge, über die ich mich als Pedelec und E-Bike-Fahrer nicht ärgern muss. Und auch die heutige zweite Folge von We Run Herrenberg wird euch präsentiert von Giro, dem schicken sportlichen E-Bike aus der Steiermark. Das Giro besticht nicht nur mit einem besonders innovativen und schicken Design in Retro-Format, sondern vor allem durch technische Einfachheit und zuverlässige Funktionen. Und jetzt im Juni bringt Giro schon das zweite Modell auf den Markt und die Kundenstimmen und Kundenmeinungen und das Feedback zum Giro 1 wurde aufgegriffen und daraus resultiert vor allem eine Innovation und zwar das herausnehmbare Akku, das es so im Giro 1 nicht gab und ein 5-Gang-System, mit dem ihr noch feiner eure Abstufungen der verschiedenen Unterstützungsstufen wählen könnt. Schaut doch einfach mal auf der Homepage von G-Road vorbei, da findet ihr alle Angebote, alle Modelle. Wenn ihr das Bike mal kostenlos und unverbindlich testen möchtet, dann meldet euch gerne direkt bei mir oder bucht eure Probefahrt über giro.de. Giro wird geschrieben G E E R -O. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem weiteren Gespräch mit Franzi aus dem Personal Training Studio. Schön. Dann kommen wir doch nochmal zu dir privat zurück. Jetzt haben wir gehört, du hast einen super vollen Alltag und bist natürlich sehr, sehr beschäftigt und hattest die letzten Jahre auch sehr viel zu lernen. Bleibt denn neben dem Sport und deinem Beruf, bzw. deinem Nebenjob, ähm, auch Zeit für sonstige Interessen? Was machst du sonst so gerne?
1: Also, ich habe schon immer, ich bin ein guter Esser. Ich, <lacht> bin, ich liebe Essen. Also, ja, das war irgendwie auch schon immer so ein bisschen ein Problem, weil es mir schon immer geschmeckt hat.
0: Aber es ist doch kein Problem, es ist doch eine schöne Sache.
1: Ja, absolut. Mein, ich glaube noch immer, mein, mein Stoffwechsel, der findet es nicht immer so gut. Aber das, ähm
0: Welche Küche hat es dir besonders angetan?
1: Also ich bin schon wirklich Fan von der schwäbischen Küche. Also das, ja, so Spätzle.
0: Da lebt man in Kuppingen ja auch nicht so schlecht, ja, oder? Ja, absolut. Und deine Mutti kocht wahrscheinlich auch ganz gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die hat... Wirklich, wir hatten da auch immer so, in der ganzen Schulzeit eigentlich, wir sind immer heimgekommen, hatten immer Mittagessen auf dem Tisch stehen und immer was warmes und immer unterschiedlich. Also da sind wir schon so ein bisschen... Da musstest du quasi
0: Personal Trainerin werden. <lacht>
1: genau, das ist also schon die Grundvoraussetzung dafür. Nein, also ich... Ähm, Genau, ich koche sehr gern und das durch die ganze Corona-Zeit jetzt hat sich das noch ein bisschen mehr verstärkt, weil man einfach auch mal Zeit hat, mm. sich damit zu beschäftigen. Wie viele
0: Bananenbrote hast du gebacken?
1: Ich habe tatsächlich keinen gebacken.
0: <lacht> <lacht>
1: also ich habe so viel im äh, Social Internet, dann äh, Social Internet im, in den Social Media Kandidaten ja gesehen, wo ich gedacht habe, nein, ich möchte kein Bananenbrot. Ich habe das Gegen echt, rum, ne? Ja, das reicht mir jetzt einfach. <lacht> Nee, also das, ich habe wirklich so ein bisschen ein Faible für Kochen entwickelt und da ein bisschen auszutesten, was schmeckt denn, wie geht denn was. Und hm. ich war auch ein eher schleckigeres Kind, also auch wenn wir immer sehr vielseitig gegessen haben, aber irgendwie ist man trotzdem, was so manche Gemüsesorten da war ich mal nicht ganz so Fan. Und ähm, ist mittlerweile halt auch mega spannend, wenn man mal Zeit hat, sagen, komm, wir wollen jetzt mal irgendwie was testen, mal was anderes kochen das ist so ein bisschen was, was ich wirklich sehr gern mache, dann natürlich viel Zeit mit Freunden und Familien wenn das dann natürlich immer so geht aber durch das, dass meine Familie hier natürlich auch direkt im Haus über, über dem Studio wohnt, sieht man sich da ja automatisch und auch die Wochenenden werden dann halt einfach mit den Freunden, meinem Patenkind und so einfach so ein bisschen entspannter verbracht und was ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber wir waren ja letztes, vorletztes Jahr auch drei Monate auf Reisen. Mhm, Habe ich auch das verfolgt, ist ja. So ein bisschen natürlich was, was auch so wie so ein kleines Hobby ist, ähm, immer wieder neue Reiseziele rauszusuchen. So drei Monate geht natürlich nicht jedes Jahr, das wäre schön, aber <lacht> ist natürlich nicht möglich. Dass, ja, Da gehen wir immer mehr drauf, drauf ja, ein.
0: Hm, schön, da haben wir doch schon mal einiges über dich erfahren. Jetzt kommen wir aber langsam zu unseren We-Run-Herrenberg-Kategorien und auch da lernen wir dich nochmal ein Stück weit besser kennen. Eine erste Frage ist immer Herrenberg verbessern, beziehungsweise eine Kategorie. Franzi, erzähl doch mal, wenn du unabhängig von Geld und Zeit, was an unserer Stadt verbessern könntest, was wäre das?
1: Also eigentlich das Erste, was mir dazu einfällt, was mich als junger Mensch oft gestört hat, also so in meinem Teenager und so jungen Erwachsenenalter, war einfach, dass es recht wenig für junge Leute zum, am Wochenende mal hingehen oder so gibt. Das gibt natürlich das Jugendhaus, was dann mit Veranstaltungen auch immer, das hat auch immer sehr gut gepasst, aber irgendwie hat man trotzdem kein Ort gehabt, wo man sich einfach so ein bisschen aufhalten kann. Das hat mich immer so ein bisschen gestört, obwohl ich da auch mittlerweile finde, dass es immer besser wird. Und es gibt ja auch immer mehr von verschiedenen Vereinen auch Einrichtungen, wo man dann einfach als junger Mensch hingehen kann. Und dann natürlich auch die Sportanlagen, also oder die Freisportanlagen in Herberg, Das fand ich immer ja, so ein bisschen, es könnte noch ein bisschen mehr sein. Als
0: kleines Kind war ich immer neidisch auf die Gemeinde Mötzingen. Weißt du, warum? Warum? Die haben da an ihrem Sportplatz so einen riesen Erlebnisspielplatz. Ja, stimmt. Und jetzt, wo ich eigentlich übers Alter hinaus bin, kriegt Herrenberg genauso so einen Sportplatz ja. bzw. so einen Spielplatz. Also äh, ja. toll, dass in Herrenberg jetzt tatsächlich auch ein bisschen was in Bewegung gerät.
1: Ja, das ist auch wirklich was, also deswegen war das so eigentlich das Erste, was mir jetzt so einfällt. Ähm, auf der anderen Seite, ich wohne recht zentral in Herrenberg. Was mich natürlich absolut stört, ist der viele Verkehr. Mhm. Also ich würde mich auch super gut freuen, wenn es irgendwann eine Lösung für eine Umfahrung gäbe und auch vielleicht eine andere Lösung, was die Parkmöglichkeiten angeht. Also das ist halt, wir können im Endeffekt als Anwohner nicht vors Haus fahren, weil wir, um irgendwas auszuladen oder einzuladen, weil wir teilweise einfach keine Parkplätze finden. Mhm. Und das ist dann natürlich irgendwann ärgerlich, da ja, ich, es wird ja was getan und es wird ja rein investiert und es ist ja grundsätzlich gut, es muss ja auch ein Schritt nach dem anderen gemacht werden. Aber wenn ich jetzt einfach, wie du sagst, so Geld zur Verfügung hätte und einfach machen könnte, dann ja, würde ich, glaube ich, da ansetzen, dass da noch ein bisschen noch mehr oder das vielleicht ein bisschen versch verschnellert werden mhm. kann. Das wäre so das wäre ganz schön, mhm. einfach um ein bisschen.
0: Ja, also Ziel der Kategorie soll es ja sein, einfach auch mal ein paar Impulse mit aufzunehmen, vielleicht auch ein paar zu geben, ja. was uns Herrenberger und Herrenbergerinnen dann eben so auch unter den Nägeln brennt. Franzi, was ist denn dein Herrenberger Lieblingsort?
1: Was ist denn mein Hamburger lieblingsort Also ich finde es schwierig, weil es gibt eigentlich viele schöne Orte. Ähm, wenn ich mir jetzt aber einen aussuchen dürfte, dann würde ich glaube ich sagen, so, so komplett mit Sonnenuntergang, einem kühlen Radler am Schlossberg oben zu sitzen. Mhm,
0: am Turm dann. Quasi. Genau.
1: Ähm, oder auch, es gibt ja auch vor der Stiftskirche so die Mauern.
0: Was für ein Radler?
1: Naturradler. Hochdorfer. <lacht>
0: ja, ich glaube, da werden jetzt viele Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ja, genau. die Frau hat Geschmack.
1: Ja, das ist, glaube ich, so. Das ist einfach schön. Also man hat halt dieses, ich finde immer so ein bisschen wie Urlaub, weil im Urlaub ist es irgendwie normal, dass man sich Sonnenuntergänge anguckt, hm. wenn man irgendwo am Meer oder irgendwo in den Bergen ist. Ähm, zu Hause macht man das einfach wenig oder man wohnt dann auch so, dass man es nicht wirklich mitbekommt, wenn dann schöner Sonnenuntergang ist. Und das ist immer was, da dann hochzulaufen, die Tausenden von Treffen, <lacht> die es da hochgeht und dann da oben sitzen und sich das so ein bisschen anzugucken, wenn es schön warm ist im Sommer, das ist immer so ein bisschen zum Runterfahren
0: und Entspannen. Ja, absolut. Schöner Ort. Mhm. Franzi! Auf welche Herrenberger Veranstaltung gehst du am liebsten? Also, was ist deine Lieblingsveranstaltung?
1: Ja, das ist eigentlich eine genauso schwierige Frage, weil ich finde, es gibt viele gute Veranstaltungen in Herrenberg. Da ist es aber, da muss ich mich so ein bisschen an meinen Lieblingsort halten. Ich glaube, was jedes Jahr so mit, mit einer der schönsten Veranstaltungen ist, ist das Sommernachtskino. Mhm. Äh, weil einfach, also klar, natürlich da oben sein wieder. Man ist, 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 ist es ist im Sommer, ist es ist warm, man kann einen Film angucken und kann Zeit mit Freunden verbringen und noch irgendwas Leckeres essen mit ja. den ganzen Ständen. Ja. Das finde ich ist tatsächlich eine, jedes Jahr eine schöne Veranstaltung. Und, und bleibt
0: zu hoffen, dass sie nächstes Jahr wieder stattfinden kann. Ja, ja
1: absolut. Also das ist ja auch für die Veranstalter, jetzt hier es ja echt eine schwierige Situation, ja, das absolut. irgendwie hinzubekommen. Und was natürlich auch immer eine gute Veranstaltung ist, ist der Altstadtlauf. Das, also einfach wenn so ein bisschen
0: alle zwei Jahre
1: genau wenn so ein bisschen Halligalli in der Stadt ist, also wenn
0: wenn was los ist.
1: Ja genau, mhm. wenn die Leute einfach vor die
0: Tür gehen und ja. zusammenstehen. Ja. Schön. Abschließend, beziehungsweise noch nicht ganz abschließend, aber äh, in der Kategorie Fragen Tim an Franzi abschließend. Zehn Entweder-Oder-Fragen an dich, die du mit einem kurzen Entweder-Oder eben beantworten darfst. Die erste Frage. Und wir sind gerade witzigerweise schon darauf zu sprechen gekommen. Aber vielleicht würdest du dich ja in den klassischen Fällen anders entscheiden. Die erste Frage, Franzi. Kino oder Konzert?
1: Kino. Also ich war, glaube ich, in meinem Leben bis jetzt auf drei Konzerten.
0: Okay. Also Kino. Kino. Die zweite Frage... Nike oder Adidas? Nike. Kernstadt oder Teilort? Wir wissen, du bist aufgewachsen in Kuppingen, äh, wohnst in Hernberg. Für was würdest du dich entscheiden? Spontan?
1: Für die Kernstadt? Also ja, wenn man, man ist im Teilort aufgewachsen und ich bin absolute Kuppingerin aber es hat einfach auch mega viele gute Vorzüge, in der Kernstadt zu wohnen, wenn ich zu Fuß einkaufen gehen kann, jeden Arzt und alles zu Fuß erreichen kann, ist es natürlich auch ein großer Luxus. Hm. Deswegen so für jetzt und vielleicht auch für die Zukunft für dich Kernstadt sein. Hm.
0: Mannschaftssport oder Individualsport?
1: Individualsport.
0: Die fünfte Frage, Kraft oder Ausdauertraining?
1: Oh, das ist wirklich die fiese Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube Ausdauertraining. Hm? Also wenn mir auch Kraftsport tendenziell ein bisschen besser liegt, hm? aber Ausdauertraining ist sowas, wo man auf jeden Fall mal raus muss aus der Comfortzone. Ja, und, absolut.
0: Und dann auch mit einem Sprung sein. Genau. Hm? Dann die nächste Frage. La Piazza oder Barista? Barista. Dann kommen wir zu deiner kulinarischen Seite. Gibt es den Zwiebelkuchen bei dir mit Speck oder ohne Speck?
1: Eigentlich kann man das schnell beantworten. Nachdem ich jetzt schon fast seit zwei Jahren kein Fleisch mehr esse, gibt es ihn natürlich ohne ah, Speck. okay. <lacht> ähm aber ich habe ihn auch davor immer gern Witschberg gegessen, also ja. Ja, da
0: haben wir tatsächlich was gemeint, weil ich habe jetzt seit dem 01.01.2019 kein Fleisch mehr gegessen. Aber das bringt mich auch zur nächsten Frage. Fisch oder Fleisch? Weil ich esse noch Fisch.
1: Ja, also ich kann mich da auch nicht ganz von abkapseln. Ähm, deswegen auf jeden Fall in dem Fall natürlich mhm. Fisch. Äh, aber da tendenziell auch Mittlerweile immer weniger. Also mhm. war am Anfang noch ein bisschen, sage ich mal, nicht unbedingt Ersatz, aber einfach, wenn man essen gegangen ist, hat man dann halt gesagt, okay, dann esse ich jetzt halt anstelle mhm. von Fleisch Fisch. Irgendwann hat man sich so viel mit dem Thema ohne Fleisch beschäftigt, mhm. dass dann halt einfach so viele Rezepte so zum ganz normalen Alltagsrepertoire dazu kommen, dass nicht alles, man kann ja auch nicht jeden Tag Fisch essen, mm, äh, ja. ist auch nicht das allerbeste, ähm, deswegen. Ja.
0: Geht es dir so wie mir, dass du es nur sehr, sehr selten vermisst? Also kann ich jetzt von mir sagen, so, ja. wenn wir mal essen gehen, klar, dann guckt man mal rüber, ob der Zwiebelrostbraten wirklich medium ist mhm. und der duftet auch ganz gut, aber tatsächlich, wenn ich zu Hause für mich essen mache, ich vermisse es nicht. Also
1: ich vermisse es aus dem Grund nicht, da ich sowieso noch nie wirklich viel Fleisch gegessen habe. Also ich war dann halt tatsächlich auch wieder dieses schleckige Kind, was mm. einen Schnitzel gegessen hat, wo so wenig Fett wie möglich <lacht> drin sein muss oder darf. Und vielleicht mal irgendwie eine rote Wurst oder so auf dem Sportplatz gegessen habe. Deswegen vermisse ich es tatsächlich nicht so krass. Bei mir ist es dann eher, weil wir immer so ein bisschen zu Hause teilweise fast nur vegan kochen. Da ist es dann immer so, ich freue mich dann, wenn ich mal irgendwo hinkomme, wenn wir essen gehen und ich sage, ich esse irgendwas mit Käse oder mm. so. Also ich bin so ein Käsefanatiker und
0: das wäre jetzt tatsächlich auch meine anschließende Frage gewesen. Wir kommen jetzt zwar ein bisschen von dem Entweder- oder weg, aber vielleicht für die Zuhörer ganz interessant. Soll es bei dir dann auch in Richtung Veganismus gehen? Oder sagst du, mir reicht erstmal das Vegetarische oder Willst du es eigentlich so beibehalten, dass du nach wie vor Fisch ist?
1: Also ich finde grundsätzlich, wir haben uns da damit beschäftigt, als wir in Asien auf unserer ähm, Wir, bist du und dein Freund? Genau. Und haben uns da tatsächlich dann fast drei Monate lang damit beschäftigt ähm, und viele Filme und viele Dokumentationen dazu angeguckt und haben dann auch danach entschieden, okay, eigentlich wollen wir das einfach mal vegan versuchen. Mhm. Ähm, ich grundsätzlich für mich, also mir hat es extrem gut getan, weil ich sowieso Milch, alles mit Milch nicht so gut vertragen habe, also Milch und Joghurt und Quark, mhm. das war alles was, was irgendwie mein Magen nicht so ganz so mochte. Und gut, Fleisch war recht einfach bei mir, das ist dann einfach weggefallen mhm. und hat mir auch nicht wirklich gestört. Aber was also ich für mich selber entscheide, ich koche jetzt vegan und ernähre mich jetzt vegan und will mich da so ein bisschen austesten. Wir haben dann aber recht schnell festgestellt, es ist einfach so auf dem Land, sage ich mal, schwierig, mhm. vegan essen zu gehen. Also mhm. da ist dann selbst bei den Pommes, müsstest du nachfragen, okay, was ist denn in den Gewürzen drin? Und da haben wir gesagt, das wollen wir eigentlich nicht unbedingt, da alle unsere Familie oder Freunde so komplett dann auch immer wieder, dass sie sich immer Gedanken machen müssen, oh, was essen jetzt die zwei? <lacht> das wollten wir nicht, deswegen haben wir dann gesagt, überall wo wir hingehen, wo wenn wir essen gehen und auch wenn wir zu meinen Eltern gehen, dann die alle weder vegan noch vegetarisch sind. Wir essen Gemüse, wir essen alles, was irgendwie auch mit Käse zu tun hat. In Maßen, weil es dann auch wieder natürlich Milchprodukte also irgendwann bei mir auch nicht mehr so ganz gut dann funktioniert, aber einfach, dass man sich nicht einschränkt, also dass sie sich nicht so einschränken Ja Essen und ist.
0: Essen ist ja irgendwo auch was Soziales, ne? Ja. Und ja. Kann ich total gut nachvollziehen, also auch bei mir ist es, meine Familie weiß es mittlerweile okay, kein Fleisch, und wo ich eben früher ein Fanatiker von Lasagne und Spaghetti Bolognese war, ist es halt heute eher der Fisch oder vielleicht auch nur die Parmesan-Nudeln.
1: Ja. ja, ich finde, es geht auch. Also was ich sehr interessant dran fand, wie gesagt, ich war so ein bisschen ein schleckigeres, junges Mädchen. Das mhm. hat sich recht lang durchgezogen. Und durch diese Umstellung macht man sich halt automatisch mal wieder ganz andere Gedanken zum Essen. Ja. Und ähm, mittlerweile esse ich viele Sachen, wo ich sage, okay, das hätte ich halt vor drei, vier Jahren noch nicht mal drüber nachgedacht, ob wir mm. das kochen und jetzt finde ich es voll gut mm. und ja, deswegen, es ist immer, ich, ich motiviere da keinen dazu oder schreibe es keinem vor, das so, mm. so zu machen, ähm, aber es ist manchmal ganz gut, sich damit zu beschäftigen, so um einfach fährt, mal ne? ja. genau zu gucken,
0: ja.
1: was steckt denn da drin ja. und
0: den Horizont auch zu erweitern. Genau. Ja. So, jetzt sind wir sehr abgeschweift, aber vielleicht, wie gesagt, sehr interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Die achte Frage, die ich dir stellen würde, Franzi, Fahrrad oder zu Fuß?
1: Nachdem wir letztes Jahr ein neues Fahrrad gekauft habe, eindeutig Fahrrad. Mhm.
0: Die neunte Frage, Berge oder Meer?
1: Ich glaube tatsächlich, lieber Berge, weil mehr ja, ja, oder Berge am Meer, <lacht> das, das, das wäre jetzt natürlich <lacht> der Luxus. Äh, nein, also ich finde, Berge haben grundsätzlich irgendwie was, was Erholenderes. Also so Meeresrauschen ja auch und auch am Strand liegen, aber man macht halt nicht wirklich viel. Also man liegt halt am Strand oder geht ins Meer und schwimmt. Und da äh, ist halt Berge, ist da, da steckt halt auch so ein bisschen mehr drin. Und dahinter mhm. kann man sich vielleicht ein bisschen mehr rausziehen.
0: Mhm. Vielleicht beantwortet das auch schon zum Teil meine letzte und abschließende Frage an dich. Rucksack oder Koffer? Rucksack. Dachte ich, dacht <lacht> ich mir schon fast. Schön, Franzi, dann sind wir durch deine 10 Entweder-Oder-Fragen schon auch durch. Wir haben euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nach Fragen gefragt. Und ähm, tatsächlich haben wir auch einige Einsendungen bekommen. Ich habe mich im Vorfeld kurz mit der Franzi besprochen, welche wir denn nehmen wollen. Und die Frage der Woche von euch, liebe Zuhörer und Zuhörer, wie stehst du zu Nahrungsergänzungsmitteln und wie sind deine Empfehlungen für die Proteinzufuhr im Ausdauersport? Und die Franzi wird uns den ersten Teil der Frage einmal beantworten und ich beschäftige mich dann mit den Proteinen im Ausdauersport. Franzi, erzähl doch mal.
1: Ja, also ich bin grundsätzlich, das ist so meine persönliche Meinung, nicht der größte Fan von Nahrungsergänzungsmitteln, ähm, dass auch das, wenn ich mir vorstelle, ich habe viele Kunden, die ähm, erstmal bei der Gewichtsabnahme zum Beispiel mit der normalen Ernährung zurechtkommen müssen und da sich erstmal ein bisschen informieren oder wir das erstmal üben müssen, okay, was ist denn gut, was ist schlecht, was müssen wir vielleicht mehr, ähm, ist es immer schwierig zu sagen, okay, wir brauchen jetzt noch Eiweißpulsor, wir brauchen mhm. noch die Vitamine und die Mineralstoffe. Da möchte ich es natürlich erstmal versuchen aus der normalen, gesunden, regionalen, saisonalen mhm. Ernährung zu bekommen. Deswegen bin ich eher so ein bisschen abgeneigt, aber auch daher, weil ich finde, dass zu viele sag ich mal, schlechte Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt sind. Und das natürlich vor allem für junge Leute, oder eigentlich ist es egal für welches Alter, wenn du dich nicht wirklich damit beschäftigst, und nur das Kausch, was jetzt vielleicht gut beworben wird, ähm, vielleicht auch teilweise schädlich sein kann, mhm. wenn du auch nicht wirklich weißt, wie soll ich es anwenden und es ist einfach äh, kein Ersatz, mir morgens als Frühstück einen Eiweißshake ähm, jeden Tag äh, zu genehmigen. Ohne dann auch irgendwie das anders aufzuwerten oder so.
0: Ja, die Ergänzungsmittel nennen sich ja nicht umsonst auch äh, Ergänzungen. Ne? Also genau. oftmals ist es ja so, die Leute glauben, äh, es ist tatsächlich ein Substituat. Also äh, es, ja. es ersetzt eine gesunde und ausgewogene Ernährung, aber es soll ja tatsächlich dann auch nur eine Ergänzung sein.
1: Ja, ich finde es grundsätzlich natürlich wichtig, dass, ähm, also es gibt natürlich vor allem in der veganen, vegetarischen Ernährung, Gibt es äh, gerade das Vitamin B12, was, einfach, was es nur aus natürlichen tierischen Ernährung gibt, ähm, wo man natürlich darauf achten muss? Das ist aber dann auch eigentlich einfach getan, indem man einfach immer wieder regelmäßig sein Blut analysieren lässt und da danach schaut, wenn der Wert natürlich zu gering ist, dass man da entsprechend auch noch was zusätzlich zuführt. Äh, aber da ist es auch wieder eine Sache mit sich erkundigen. Mhm. Welches Supplement ist denn jetzt auch wirklich gut, welches auch. bringt mir denn auch ja. die Menge, die ich brauche, wann und wie nehme ich es ein, also es ist wirklich, man kann es halt auch, wie du sagst, nicht einfach sagen, so, ich mache das jetzt, sondern ja. man sollte sich so ein bisschen Gedanken drüber machen, dann finde ich es wichtig, ähm, dass man auf sein Vitamin D achtet. Das ist einfach was, wir grundsätzlich, sag ich mal, als Europäer oder in der westlicheren Welt mit recht wenig Sonne oder halt einfach auch nicht so, ja, nicht so viele Tage Sonne. Ja, und auch ja, nicht
0: so intensiv. Ne?
1: Genau, ähm, da einfach grundsätzlich zu wenig haben, was wir aber einfach brauchen für starke Knochen und weil halt Vitamin D einfach auch Mittlerweile ist es ja, wird ja immer mehr darüber erforscht und ähm, halt auch einfach viele Studien zeigen, okay, Vitamin-D-Rezeptoren gibt es überall auf den Organen. Und ähm, ja, das ist dann dieses Typische, wenn man sich im Winter schlaff und müde und ausgelaugt fühlt, ist es immer ganz gerne ein Anzeichen, okay, dass es vielleicht ein bisschen zu wenig Vitamin D ist. Ja, und da ist natürlich auch immer so, die Gradwanderung mache ich nämlich nur im Winter ein, wenn wir natürlich zu wenig Sonne haben oder ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man das das ganze Jahr ähm, zu sich nehmen würde und einfach vielleicht nur im Sommer ein bisschen reduziert. Aber das ist halt auch wieder von Person zu Person anders und da muss auch geschaut werden in einer Form als Tablette oder Flüssig. Hm. Genau, ansonsten ähm, ist es natürlich die Sache, wenn... Also was ich sehr merke, ist bei vielen, die dann zu den Kursen kommen, die vielleicht gerade im Sommer extrem, wenn du einfach, wenn es sehr warm ist und du schwitzt einfach sehr viel, verlierst halt auch viel Wasser und Mineralstoffe. Dann kommen dann viele, die sagen, oh, ich hatte da einen Krampf. Dann mhm. ist es halt einfach eine Sache von, ja, dann ähm, schauen wir nach guten Magnesium-Tabletten oder mhm. da gibt es ja gutes auch teilweise in Brauseform, was man dann gut auflösen kann einfach um das so ein bisschen dem Endeffekt die, die Muskeln so ein bisschen zu unterstützen, dass, da, äh, dass die dann halt nicht zu einem Krampf führen mhm. äh, und auch beim Eiweiß oder Protein bei der Proteinzufuhr oder da den Erg Nahrungsergänzungsmitteln ich finde es ist wichtig ähm, und gut, wenn dein Sportpensum oder deine Trainings halt entsprechend intensiv oder umfangreich sind dann ist es natürlich, also wir brauchen einfach Eiweiß. Es ist halt einfach einer der wichtigsten Baustoffe im Körper. Und wenn ich natürlich entsprechend viel oder sehr intensiv trainiere, brauche ich davon auch tendenziell natürlich ein bisschen mehr. Und da ist es dann eben schwierig, vielleicht mit einer ganz normalen Ernährung das alles zu sich zu führen. Und da halte ich es natürlich für gut, wenn man da sich das so ein bisschen unterstützt mit Eiweißpulvern. Ähm, bin da aber auch grundsätzlich Fan, erstmal zu schauen, okay, was für eins kaufe ich denn und ähm, kann ich da vielleicht auch gucken, was von einem Protein da oder was vom Hauptprotein da einfach Bestandteil ist, ist es vielleicht auch eine Möglichkeit zu sagen, hm, wäre vielleicht auch, ein, es gibt ja mittlerweile auch vegane Proteinpulver, wäre das vielleicht auch was, was gut passt, ist natürlich immer schwierig, weil die sind noch nicht so weit wie die anderen Proteinpulver, also da hast du dann oft eher vom geschmacklichen her oder von der Konsistenz oder sagst
0: mm -hmm. ja und auch von der biologischen Wertigkeit nennt ja. man ja äh, das Ganze also quasi die Verwertbarkeit des Proteins und der Aminosäuren in dem Pulver sind äh, mitunter in einem veganen Eiweißprodukt vielleicht nicht ganz so genau. gegeben. Also am Ende kann man es auf das runterbrechen. Ähm, du schließt es für dich und für deine Klienten nicht gänzlich aus, sagst aber ganz klar, äh, schaut, ob ihr es wirklich braucht und, und substituiert auch nicht einfach ins Blaue hinein. Ja. Ähm, gerade auch bei dem Vitamin D gibt es zum Beispiel schon ähm, HomeKits, da kann man seinen Spiegel eben auch zu Hause testen lassen. Ja. Kostet auch nicht die Welt, ja. ähm, da könnt ihr aussagekräftige... Ähm, ja oder aussagekräftige Ergebnisse zu euren Vitamin-D-Spiegeln bekommen. Und ähm, jetzt, wo, wo hoffentlich der Sommer auch gerade in den Startlöchern steht, sollte ähm, das Thema Vitamin-D-Mangel sich auch zunehmend erledigen. Aber behaltet es im Hinterkopf, ähm, wenn ihr euch tatsächlich mal nicht ganz so gut fühlen solltet. Ich für meinen Teil ähm, kann zum Eiweißbedarf bei den Ausdauersportlern sagen. Ähm, ich habe mich da mal so ein bisschen in die Studienlage mit, mit eingelesen. Ähm, ja, Im, im Ausdauersport würde ich jetzt mal unterscheiden zwischen einem Ausdauertraining, also was, hat die Protein, was haben Proteine im Training für eine Funktion bzw. was könnte man da auch zu sich nehmen, und wie ist es eigentlich im Ausdauersport allgemein, also wenn ich jetzt gerade nicht im aktiven Training bin, aber werden wir von einer, von einer ausgewogenen Basisernährung sprechen. Einmal ist es da so, dass im Training mit zunehmender Belastung ähm, die glukogenen Aminosäuren abgebaut werden, das heißt ähm, Eiweiße werden dazu verwendet, vom Körper aus Eiweißen ähm, Stärke zu generieren, die Glukose, die dann wiederum den Muskeln für den Stoffwechsel zur Verfügung steht. Das heißt, also aus Eiweißen wird der Treibstoff eurer Zellen, ähm, das soll letztendlich einfach verhindert werden, ähm, weil ihr letztendlich dadurch Muskulatur verliert, wenn ihr es dann mit dem Ausdauertraining übertreibt. Außerdem werden aus der Muskelzelle die Leucine, das sind sogenannte Aminosäuren, die werden oxidiert für den oxidativen Stoffwechsel in den Zellen, in den Mitochondrien. Also auch da werden Eiweiße abgebaut. Dem könnte man im Extremsport, und ich sage jetzt ausdrücklich im Extremsport, mit einer Gabe von Aminosäuren so nach zwei bis drei Stunden entgegenwirken. Da wir jetzt aber davon ausgehen, dass ihr alle keine Extremsportler seid, sondern dass ihr in einem gesunden Maß an Gesundheit, Fitness und Bewegung interessiert seid, spreche ich einfach mal vom Ausdauersportler und ähm, da müsst ihr im normalen Training eigentlich keine Aminosäuren und Eiweiße zuführen. Sprechen wir jetzt von einer ausgewogenen Basisernährung, dann habe ich mich in der Studienlage soweit informiert, dass es tatsächlich verschiedene Ansätze gibt. Die reichen ähm, von einer Empfehlung vom Sportwissenschaftler Scheck, ähm, der sagt, er hätte er würde empfehlen eine Eiweißzufuhr von 10 bis 15 Prozent der Tagesenergie. Ähm, dabei aber auch auf, auf Lean-Protein äh, Lean setzen das heißt, wir wollen dabei eigentlich kein Fett das heißt, Fleisch sollte man da auch eher meiden beziehungsweise gerade das fette Fleisch ähm, und dann eher auf mageres Fleisch setzen auf äh, Eier, auf Quark da sagt er, es sollte 10-15% bis der Energie aus Proteinen bestehen Gibt aber auch andere Ansätze, und zwar sagt der Sportwissenschaftler Van Damme, es sollten 1,2 bis 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sein. Die Empfehlungen reichen jetzt in der Literatur von 1,2 hoch bis 2,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Letztendlich ähm, unterstreichen aber alle Sportwissenschaftler, das und das hat ja gerade die Franzi auch ganz gut ähm, herausgearbeitet, die Eiweiße ein wesentlicher Baustein unserer Muskulatur und unserer Stoffwechselprozesse im Körper sind. Von daher schaut gerade auch im Ausdauersport, die ähm, aufgrund der höheren Belastung der Gelenke, Bänder und Sehnen eben einen erhöhten Bedarf haben, dass ihr grob zwischen 1,5 Gramm bis zu 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht täglich zu euch nehmt. So viel zur Frage der Woche. Ich hoffe, die haben wir ausführlich und gut beantworten können. Abschließend, Franzi, herzlichen Dank dafür, dass ich da sein durfte, dass du mir dein Personal Training Studio auch mal äh, in live gezeigt hast. Ich würde dir jetzt ganz gerne einfach nochmal Raum und Zeit geben, so ein bisschen Werbung für dich zu betreiben. Was möchtest du den Zuhörern denn noch mit auf den Weg geben? Ähm, hast du vielleicht noch zwei, drei Sätze, die du abschließend sagen möchtest?
1: Ja, also erstmal natürlich auch danke, dass ich hier mitmachen durfte. Ich war ja super aufgeregt am Anfang, wenn man, weil man einfach, wenn man nichts sieht, sondern nur die, die Sprache hört und die Stimme. Ja, ansonsten möchte ich natürlich Werbung machen, aktuell für meine outdoor Kurse. Die laufen super gut. Da sind, wir haben wirklich alles dabei, von super sportlich bis, meine Mama, die äh, einfach schon in einem entsprechenden Alter ist und da ist jeder herzlich willkommen. Wir sind den ganzen Sommer draußen, haben sogar dieses Jahr auch ein paar mehrere Stunden, weil wir natürlich auch entsprechende Corona-Auflagen haben, wie, wir die, wie viele Teilnehmer immer dabei sein dürfen. Aber für alle, die da vielleicht einen kleinen Einblick wollen, wie das so aussieht, äh, dann folgt uns ein und oh, folgt mir einfach ganz gern auch auf Facebook oder Instagram. Findet ihr auch ganz einfach unter Franzi Personal Training Studio. Dann äh, bin ich da eigentlich die Erste, die angezeigt wird. Und dann könnt ihr das da auch ein bisschen angucken. Wir genießen immer noch schön den Sonnenuntergang. Und ähm, genau, da freue ich mich, wenn jemand vorbeikommt. Und, und
0: suche... im Winter dann auch wieder krasse Workouts genau, im Schnee, ne?
1: Genau, also auch das sieht man ganz gut äh, auf den Bildern auf meiner Seite, wenn wir da wirklich durch den Schnee rennen und alle, von jedem sieht man so die Atemwolke, wenn es so <lacht> kalt ist. Ja, da ist natürlich auch jeder herzlich willkommen Einfach mal aussetzen. Einfach mal melden, vorbeikommen, sich es anschauen und dann...
0: Cool, also die Franzi freut sich auf euch, hat noch Platz in ihren Kursen und bleibt weiterhin durch den Sommer bis in den Winter sportlich. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wenn euch die Folge und auch die vorherigen Folgen mit Timo Petersen gefallen hat, dann abonniert uns gerne, bewertet uns auf Spotify, Deezer, iTunes und Soundcloud. Schickt uns auch gerne weiterhin Fragen der Wochen. Also wir haben jetzt die erste Frage der Woche hoffentlich gut und verständlich für euch beantworten können. Schickt uns da gerne weiteren Input, was möchtet ihr wissen zu den Themen Gesundheit, Sport, Ernährung aber auch den Themen Mindset. Wir sind da sehr, sehr offen. Wir versuchen immer, eure Fragen zu beantworten. Und in der nächsten Folge, in den kommenden 14 Tagen, hören wir uns dann wieder. Ich freue mich, wenn ihr euch wieder, wenn ihr wieder einschaltet. Und bedanke mich nochmal fürs Zuhören. Bis bald. We Run Herrenberg, euer Sport-, Fitness- und Gesundheitspodcast der Stadt.